0: verso 25 cântico de Simeão em Jerusalém havia um homem chamado Simeão este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo Espírito ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, e o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, quanto a você Maria, uma espada atravessará a sua alma, vamos ter um momento de oração, Pai Santo nós suplicamos a assistência do Espírito Santo, a fim de que não apenas tenhamos teologia ou uma correta exposição bíblica, até mesmo o Senhor, sobre todos os aspectos, fiel ao texto, porque sabemos que o teu reino não consiste em palavras de sabedoria, ou de persuasão humana, mas em demonstração de espírito e de poder, então nós pedimos que este poder, segundo a tua graça, esteja sobre nós nesta manhã revelando o mistério do Natal Senhor, e aproximando-nos do nosso Salvador, Senhor só temos uma meta nessa manhã, conhecer o nosso Redentor, e o amar com todo o nosso ser, e é no nome dele que oramos, com perdão dos nossos pecados, amém… em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, mas sobre a vida deste homem, deste homem perdão estava em processo ou ocorria algo que nem todos os cidadãos de Jerusalém tiveram acesso Este homem era justo e piedoso O que significa portanto que embora fosse pecador, carente da graça de Deus, que está em Jesus Cristo, numa análise do ponto de vista mais, vamos assim dizer, geral da sua vida, Simeão poderia ser considerado alguém que demonstrava grande preocupação em ajustar a sua vida, à lei de Deus, então era alguém que amava Deus e que por amar a Deus, procurava imitar a Deus, viver a vida que Deus vive, e Simeão entendia que Deus revelou o seu caráter na sua lei, lei que pede de nós amor, e o que Simeão então tratava de fazer, era viver uma vida de amor, uma vida de conformidade à lei, por isso que ele era, ele era chamado de justo e piedoso, alguém que mantinha uma relação respeitosa com Deus, que não brincava com os céus, que vivia para a honra e glória do seu Criador, meus amados irmãos, não há mínima dúvida, de que muito embora sejamos salvos pela graça, esse Deus nos abençoa, Apesar de nós, e eu sou testemunha disso, em alguns dos domingos que eu me senti mais desqualificado, mais inadequado para ocupar este lugar, foram justamente os domingos nos quais eu testemunhei, das mais graciosas manifestações do amor de Deus na pregação, e todos os que aqui se encontram, que servem a Jesus, podem testemunhar deste fato, Deus se relaciona conosco com base no seu amor gracioso, e esse amor gracioso faz, portanto, com que recebamos bênçãos das quais nós não somos dignos, contudo, a graça que perdoa, a graça que faz chover sobre a horta do agnóstico do ateu, como o Senhor Jesus nos ensinou, a graça que abençoa aquele que apesar de ter em sua vida manifestação da mão de Deus, não glorifica aquele que manifesta de modo tão extraordinário o seu amor pela sua vida, essa graça nos é apresentada na Bíblia como uma graça que não apenas justifica, mas uma graça que também santifica, e quando portanto nós somos santificados, esse que é o ponto que nós precisamos entender meus amados irmãos, a fim de que apesar, do aprofundamento progressivo dessa visão da graça, aumente em nosso coração, o desejo de vivermos uma vida santa, porque é a vida em santidade, que nos habilita a ter experiências neste mundo, das quais só os santos podem ser objeto então é muito importante que nós entendamos isso, é possível que você seja preservado nesta vida, da justa disciplina, que os seus pecados, demandam que Deus aplique em sua vida, de uma forma é, que, que nos, nos coloca de joelhos diante de Deus nós sabemos, somos testemunhas do fato, de que muitas vezes, Deus suprime a sua disciplina em nossas vidas, e levando-nos como um pai de amor, à experiência do arrependimento, mediante a aplicação da sua palavra, sem que para isso tenhamos que passar por sofrimentos desta vida, não estou dizendo que é isto que acontece em todos os casos, não estou negando essa dimensão... do amor disciplinador de Deus, o que eu afirmo contudo, é que se Deus enviasse para cada iniquidade nossa, uma disciplina... não teria igreja, nós viveríamos mancando na vida, viveríamos a administrar as consequências diretas, imediatas dos nossos pecados, e por isso, portanto, nós estamos de pé, porque esse Deus, é um Deus que não nos trata segundo as nossas iniquidades, e como um Deus de amor, opera em nossas vidas, de maneira que muitas vezes, sejamos santificados, sem que para isso, tenhamos que passar, pela escola do sofrimento, passa-se pela escola do sofrimento, invariavelmente ninguém vai entrar na glória, no reino vindouro, sem ter sido objeto deste amor disciplinador de Deus, que na verdade, é o grande sinal de que nós somos eleitos, pois a Bíblia testifica, que assim Deus se relaciona com seus filhos, de modo diferente, daqueles que não fazem parte dessa família, que muitas vezes são preservados da tribulação, mas justamente pelo fato de não ser objeto, e aqui nós entramos no campo do inescrutável, objeto desse amor que Deus tem pelos seus filhos, e que os leva muitas vezes, e que o leva muitas vezes, a aparentemente, dar um tratamento severo, àqueles que mais amam, mas nem por isso, nós vamos nos dar o direito, de brincarmos com os céus, porque veja só, o pecado, ele acaba na sua e na minha vida, invariavelmente, invariavelmente, ainda que Deus não opere de modo direto, direto nos disciplinando, ele acaba trazendo sempre um elemento de, de juízo, conforme diz o apóstolo Paulo, aquilo que o homem semear, isso também se fará. e é interessante, se você é crente, sai o medo do juízo do seu coração, ainda agora com alegria eu estava no carro, e me veio uma frase, e eu torci para que o sinal ficasse vermelho, e naqueles 30 segundos ou um minuto, que, eu, que a gente dispõe ali no trânsito poder mandar uma mensagem pelo Twitter, porque me ocorreu a seguinte coisa, que o Natal nos ensina, que, uma, que, que o cristão é alguém que entra, é o cristão é alguém que entra naquele estábulo em Belém, toma nos braços o bebê e o apresenta à lei, é isso que nós somos, a lei nos aterroriza, e aí nós corremos para aquele estábulo, e divisamos, a face de Deus, no rosto daquele bebê, nosso coração é pacificado, nossa alma é emancipada, nos livramos dos terrores da lei, contudo, nem por isso, nós menosprezamos o pecado, nos sentindo livres, para praticarmos aquilo que não haverá de nos condenar em definitivo, uma vez que o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados do passado, do presente e do futuro, essa expiação, ela garante ampla, infinita, eterna satisfação para os nossos pecados… Contudo, na vida dos verdadeiros filhos de Deus, mesmo assim, com toda essa percepção da graça, sai o temor da punição, do castigo, da disciplina, e entra a preocupação em não ter os sentidos espirituais embotados, de modo que o crente é privado de provar das delícias do reino, do reino vindouro, essa semana foi de tudo que eu experimentei, o que mais me santificou, foi esse exercício de, em querendo conhecer essa nova tradução da Bíblia que eu estou utilizando a partir de hoje, fui para o livro de Atos e falei, eu vou, conhecer, vou passar a conhecer essa nova tradução, pelo livro de Atos, e lendo Atos, eu me senti remetido para aquele mundo, caracterizado por intercâmbio com o sobrenatural, é impressionante como o livro de Atos está impregnado da presença do Espírito Santo e das manifestações do Cristo ressurreto, chamou minha atenção o quanto que o Espírito Santo se comunicava de modo vivo com a igreja como que eu pensei na nossa querida igreja, enquanto fazia as minhas devocionais essa semana no livro de Atos, pois como que o Espírito Santo se dirigia à igreja, separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado, e a igreja portanto, sob essa atmosfera espiritual discernia com precisão a vontade de Deus, e eu disse para mim mesmo, Senhor, afasta o pecado da minha vida, em definitivo, para que eu tenha esta sensibilidade, para que eu ouça a tua voz, não são poucas as passagens de Atos dos Apóstolos, que revelam o Espírito Santo, batizando e rebatizando os cristãos, de uma forma gloriosa, a ponto da Bíblia dizer, que Paulo e Silas, meia noite na prisão, transbordavam de alegria no Espírito Santo e cantavam louvores a Deus, pois bem, essa deve ser nossa preocupação, não mais o medo do inferno, não mais o temor do castigo, nós não somos mais escravos, somos filhos, nossa preocupação agora é outra, Senhor eu não quero perder, o discernimento espiritual, eu não quero perder o paladar para essa comida, eu não quero Senhor ser privado de experiências vivas com o Espírito Santo, em razão do fato de eu viver uma vida displicente, de eu ignorar a sua vontade, de eu não ajustar a minha conduta, à sua lei, por isso que a Bíblia declara, este homem Simeão, era justo e piedoso, e por ser justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, portanto, vivia uma vida de santidade, e por viver uma vida de santidade, Simeão experimentava aquelas afeições que são naturais às pessoas santas, esse que é o ponto esse que é o ponto, se você viver em santidade, veja só, não estará com isso, conquistando esta redenção, uma vez que o perdão de pecados é obra da graça divina, é gratuito, contudo você estará vivendo uma vida agradável a Deus e se tornando gradativamente sensível à voz do Espírito. Vivendo neste mundo no qual poucos de nós vivem. Este homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. O que significa esperar a consolação de Israel? Israel vivia sob uma expectativa, um sonho incutido ao longo de sua história, pelos seus profetas, em que consistia este sonho, um dia, Deus haverá de levantar um profeta maior do que Moisés, alguém da descendência de Davi, e esse rei, haverá de libertar o povo de Deus, da sua escravidão, só que agora de modo diferente, da antiga libertação levada a cabo por Moisés, uma vez que aquela libertação representou uma libertação política, fez com que o povo de Israel se livrasse de uma servidão, uma vez que as pessoas não tinham tempo para respirar, não faziam outra coisa que não fosse, que não fosse, se dedicarem, a uma relação trabalhista com o Egito, que impedia o povo de Israel de pensar, essa foi inclusive uma das decisões de Faraó, quando ele chegou aos seus ouvidos, que Moisés estava sendo levantado para libertar o povo de Israel da sua escravidão, decisão de faraó, este povo está falando em liberdade, porque tem muito tempo livre, está usando mal desta liberdade, uma vez que, por não trabalharem, por viverem na ociosidade, por nós estarmos dando vida fácil para essa gente, estão tramando, uma rebelião, o que levou, portanto, faraó a duplicar o trabalho do povo de Israel, o que tornou, portanto, a situação do povo absolutamente insustentável, Deus levantou Moisés, e portanto, toda aquela história que nós conhecemos, uma gloriosa libertação política e também espiritual, contudo, aquele mesmo povo morreu no deserto, aquele povo em meio às provas da caminhada para Canaã, sentiu saudade do Egito, e passou a odiar o dia em que Moisés apresentou à nação aquele sonho de libertação, portanto o que ficou evidente nessa história, é que o povo de Israel precisava mais do que um libertador político precisava mais do que alguém que o introduzisse literalmente, numa canaã literal, o povo precisava de uma libertação espiritual, precisava sair de um cativeiro muito mais dramático do que o cativeiro do Egito, que é o cativeiro do egoísmo, o cativeiro da incredulidade, o cativeiro da ingratidão, o cativeiro do desamor, o cativeiro do pecado os profetas então, ao longo de toda a história de Israel, se levantavam para dizer, está chegando o dia, em que o povo de Israel será consolado dos seus pecados, suas iniquidades serão perdoadas, todos aqueles que foram designados para esta redenção, receberão um coração novo… este homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo, estava sobre ele, que essa seja a descrição da sua vida, que essa seja a leitura, que Deus tem a fazer, sobre você, sobre minha própria vida, que você e eu, somos justos, piedosos, temos esperança, aguardamos a consolação de Israel, que já veio, e que retornará, e que o Espírito Santo esteja sobre nós, o que é que significa o Espírito Santo estar sobre a vida de alguém? Significa, que durante o dia você é cometido, por fortes anelos de estar na presença de Deus, é uma paixão irrefreável, esse livro se torna a sua companhia mais íntima, suas páginas são marcadas pelas lágrimas que você derrama, em razão dessa leitura das Escrituras mediada pelo Espírito Santo, o Espírito está sobre você, significa você ter fome e sede de justiça, é a força motriz da sua existência, é uma influência, que produz compulsão, que o impele a tomar certas decisões, e decisões que priorizam a comunhão com Deus, a glorificação do seu nome, o seu serviço na terra, significa você ser objeto dessas mais profundas consolações… de se pegar em estado de, 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 de arrebatamento de alma, o Espírito estar sobre você, significa essa influência, produzir esse amor, essa gratidão, essas ações de graças, que podem acometê-lo na beira da praia, na fila do banco, enquanto você se dirige, porque o Espírito Santo está sobre você, o conecta ao céu, o torna sensível a ação de Deus na história, então a Bíblia declara que Simeão vivia a espécie de vida mais invejável que se possa conceber, justo, piedoso, aguardava, ou aguardando a consolação de Israel, e alguém sobre cuja vida, o Espírito Santo pairava… verso 26, e por viver assim, nessa dinâmica, nessa intimidade, nessa relação, de amor reverente, a Bíblia declara, que ele tinha recebido, uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. A Bíblia não declara quando, nem em quais circunstâncias esta revelação se deu, mas se tornou claro e seguro para aquele homem piedoso, para aquele homem justo que aguardava a consolação de Israel. Cujos afetos estavam nesse dia, ou seja, se tratava de alguém que não nutria vãs esperanças em relação a esta vida, sua esperança não estava em Roma, sua esperança não estava num rei humano, seu coração havia-se fixado, na consolação de Israel, na promessa que Deus havia feito ao seu povo, portanto, sob a operação do Espírito, que o levava a ter anelo ardente, pela vinda de Cristo, a Bíblia declara, que foi revelado aquele homem, que antes da sua partida para a eternidade, ele passaria pela santa, inaudita, gloriosa, insubstituível experiência de conhecer o Messias, antes do seu coração parar de bater, eu prometo, que você terá contato pessoal com o filho de Davi, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Redentor, a Consolação de Israel, por isso meus amados irmãos, por isso que nós devemos olhar para um testemunho como esse, e clamar a Deus, ó oh Deus, cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto, porque meus amados irmãos, entendo uma coisa, preste atenção, isso é um complemento, a toda a ênfase que nós colocamos nessa igreja, nas doutrinas da graça, se você não viver em santidade, você estará privado dessas afeições, se você não viver em santidade, você estará privado dessas influências, se você não viver em santidade, você não terá sensibilidade para essa dimensão da vida, e essa é a desgraça essa é a desgraça completa, você vai pegar o mais humilde servo de Deus, aquele que não teve acesso, aos recursos intelectuais de que você dispõe, mas que por tremer na presença de Deus, por amar, por desejar viver para a glória do seu nome, transforma o ato de, de tomar um café quente olhar para o jardim de sua casa, receber um abraço de um filho em sacramento, é uma pessoa, eu vou usar uma linguagem da década de 70 do mundo das drogas, é uma pessoa que tem as portas da percepção abertas. Estão lembrados do movimento do LSD? Qual era o sonho do LSD? Vou usar o LSD para abrir as portas da percepção sob o efeito de LSD, eu vou ver na natureza o que ninguém consegue enxergar, havia um quê de verdade naquele pressuposto? Qual o quê de verdade? Duas pessoas podem estar diante do mesmo fenômeno da natureza, enquanto que uma só vê, um fenômeno físico, enquanto que a outra, permanece muda, petrificada, Diante do mistério, havia naqueles dias em Jerusalém um homem justo, piedoso, que aguardava a consolação de Israel, sobre cuja vida o Espírito Santo exercia influência e que, por viver nesse mundo, nessa atmosfera. Em intimidade com Deus provou de uma bênção que, segundo o relato do Novo Testamento, pouquíssimos tiveram acesso naqueles dias a bênção de saber de antemão que veria o Messias que um dia ele teria o Filho de Deus nos braços, não sei se eu deveria dizer o que eu vou falar agora, mas eu vou falar, a minha teologia me permite dizer, Se você é de Jesus, essa noite, ao longo dessa semana, você pode se pegar praticando vergonhoso, coisa do tipo passar parte da madrugada, em contato com o um site pornográfico na internet, e o que eu tenho para lhe dizer? Se você, mantém uma relação pactual com Deus, baseada no sangue de Jesus Cristo, já há provisão para esse pecado, e esse pecado não impedirá de entrar no reino dos céus, o sangue de Jesus Cristo, na vida dos eleitos, dos redimidos, dos reconciliados, dos que comeram do pão, comeram do, da carne, beberam do sangue, faz provisão, para até o último minuto da nossa vida, nós saímos do mundo da lei, a lei não tem mais o que exigir, a lei não tem mais o que cobrar de nós, nós estamos agora no mundo do amor, eu não me relaciono com Deus, como eu me relaciono com a Constituição Brasileira, com o Código Penal Brasileiro, eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono com a minha mãe, não tem lei, eu não tenho medo da minha mãe me matar, não tenho medo da minha mãe me botar na cadeia, mas eu temo mil vezes mais pecar contra a minha mãe, do que pecar contra o Brasil, Por quê? minha relação com o meu Redentor, não é baseada em lei, é baseada em amor, é uma comunhão, contudo, essa irresponsável liberdade bíblica, nem por isso, vai me fazer me dedicar, a uma atividade como essa… Por quê? Não é porque eu tenha medo do castigo, mas é porque eu não quero que as portas da percepção se fechem, porque se eu não estiver nesse mundo, no mundo do amor, no mundo da justiça, no mundo da santidade, no mundo da piedade, os meus sentidos espirituais ficarão embotados, e é isso que eu não quero perder, eu não quero perder a comoção na ceia do Senhor, eu não quero ler esse livro como se eu estivesse lendo o jornal da minha cidade, esse nome, Jesus Cristo, tem que me comover até a medula… Isso me manterei afastado do pecado não pelo temor do castigo, mas porque eu não quero perder o um ser e eu olho para a vida de Simeão e sou levado a dizer é graça, é graça, do início ao fim foi a graça que o santificou e é justamente esta graça que me leva a considerar a relação que há entre caráter e intimidade com Deus aí já não é mais uma questão, de ser ou não ser disciplinado, ser ou não ser castigado, é outro ponto, eu vou usar uma linguagem ridícula agora, é como assim, você, não sei se funciona isso com você, comigo, seria destruição, do meu almoço na churrascaria, antes, do churrasco ser servido, eu, comer um pedaço de pudim, quer dizer, é alguma coisa que vai estorvar o meu paladar, e por isso eu luto, eu quero ter prazer na sua presença, eu quero saber o que que é viver a vida de Simeão, homem justo, piedoso, sobre cuja vida o Espírito Santo pairava, e que por isso, pela graça divina, ele tinha recebido uma revelação do Espírito, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, pare para pensar, nas experiências vivas que você poderia estar hoje, tendo com Deus, se vivesse em santidade, movido pelo Espírito, então observe, o Espírito pairava sobre ele, o Espírito se comunicava com ele, de modo verbalizado, proposicional, e não apenas isso, o Espírito direcionava, o Espírito movia, o Espírito incitava, e houve um dia, que ele foi acometido, por um forte desejo de ir para o templo, era o Espírito Santo movendo, para se dirigir para o centro da adoração de Israel daquele tempo, movido pelo Espírito, ele foi ao templo… e como coincidências ocorrem, quando a gente olha e é orientado pelo Espírito Santo, ele chega ao templo no exato momento, que José e Maria, ali também chegam, carregando, nada mais, nada menos, do que o menino Jesus, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele, o que a lei ordenava, Simeão, o tomou nos braços e louvou a Deus, que cena gente, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus isso é o cristianismo, o que é o cristianismo? É darmos essa resposta à lei, a lei revela as nossas iniquidades, revela o nosso pecado, revela o nosso desamor, anuncia o juízo e tudo o que nós fazemos é tomar o bebê no colo e o apresentar a ela, pois este é o único sacrifício que pode satisfazer as demandas de justiça da lei, só uma oferta e ela se chama Jesus Cristo, e naquele momento Simeão estava com a redenção nos seus braços, e notem portanto a importância de nós vivermos em santidade, porque quando nós vivemos em santidade, nós penetramos no mistério, e ali estava o mistério, toda a verdade, na vida de um menino, a manifestação mais profunda do amor de Deus, a resposta do Criador, aos verdadeiros problemas da humanidade, todas ali, na vida daquele menino, em Jerusalém, e a graça de Deus, por meio da purificação do coração de Simeão, o habilitou a pela fé, crer no absurdo, ver a face do pai, no rosto daquela criança…, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, porque Jesus é a alegria dos homens ele louvou a Deus porque esse Cristo não é um outro Moisés, ele louvou a Deus porque Jesus é a propiciação dos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora olha que coisa linda, o louvor de Simeão, agora Senhor, pode despedir em paz o teu servo, que coisa linda, gente. Meu Deus, eu não tenho palavras, só posso lamentar o fato de ser da igreja, ser pastoreada por alguém tão carente de tudo. Agora podes despedir em paz o teu servo. Senhor, que ambição a mais eu posso ter nessa vida. Eu não tenho mais pelo que lutar eu não tenho mais o que ansiar, eu alcancei o ápice da felicidade, aprove a ti, colocar nos meus braços o Redentor, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque toda a minha vida convergiu para este ponto… despedes em paz o teu servo, porque a promessa mais excelsa que o Senhor tinha para a minha vida, acabou de se cumprir, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, coisa maravilhosa, os meus olhos já viram a tua salvação, que coisa gente, isso é um mistério, um mistério olhe para a nossa espécie gente, olhe para esse culto, olhe para a sua vida, não há uma só pessoa aqui, que ao longo da sua existência, não tenha ferido alguém, tem gente hoje, precisando ter no seu coração, feridas cicatrizadas e que foram abertas por você, você é pecador, você e eu fazemos parte dessa espécie, que já conseguiu produzir duas guerras mundiais, que por onde passou, deixou rastro de destruição e miséria, somos visceralmente egoístas, visceralmente mentirosos, não praticamos o que prescrevemos para o próximo, o nosso nome é contradição, e como resposta, a todas as mortes praticadas, ou causadas, e como resposta a toda injustiça produzida, toda maledicência proferida, esse Deus, no templo, nos apresenta um bebê, nos apresenta um menino, é a resposta de Deus ao nosso pecado, o menino o que levou portanto Simeão a dizer, os meus olhos já viram a tua salvação, é uma história gente, impressionante, que só conhecemos porque foi revelada, ninguém que fosse inventar uma religião, Criaria um caso de amor como esse, Deus cria seres a sua imagem e semelhança, concordam comigo? Que isso é claro, que isso nos é ensinado pelas sagradas escrituras, que somos levados a crer pela natureza, que temos um Criador e que nos fez a sua imagem e semelhança, que carregamos características daquele que nos fez, não é fato que ao nos fazer, a sua natureza santa, natureza divina, que tem como característica o seu horror ao mal, o levou a revelar a você e a mim a sua vontade, e o fez exigir que vivêssemos a vida que ele mesmo vive, não é fato, isso não é racional gente, o que, é que a Bíblia ensina? que fomos criados à imagem e semelhança de um ser que pede que nós amemos uns aos outros e a Ele, não há como ser diferente, Ele só pediu amor, que nós nos amássemos, que não passássemos por cima de ninguém, que não agasalhássemos ódio, que fôssemos misericordiosos com aqueles que cruzam o nosso caminho e que sofrem horrivelmente, e Ele pediu que ao olharmos para Ele, o adorássemos, o contemplássemos O vivéssemos para o seu louvor E nós entramos em rebelião Passamos a nos matar A nos destruir Não conseguimos viver no mundo Sem juízes, sem cadeias Sem advogados Porque nós não somos Confiáveis E como resposta A todo esse veneno Ele manda um bebê por isso que Simeão está em estado de perplexidade, Senhor eu tenho nos braços, a Tua salvação, a Tua resposta, a Tua saída, a Tua solução para o nosso problema, a qual preparaste, diante de todos os povos, porque Ele não veio apenas para Israel… Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Naquele tempo, e isso é provado por qualquer estudo de antropologia. nenhuma nação havia alcançado o nível de entendimento espiritual de Israel, para o povo hebreu, era chocante olhar para os povos pagãos e ver o adorador, tomando nas mãos o seu filho primogênito, e o entregando à divindade, para aplacar a sua ira, era um mundo de trevas, um mundo de escuridão, com homens e mulheres, adorando a pedaço de madeira, ídolo confeccionado pela mão humana, homens e mulheres se curvando diante de deuses, criados à imagem e semelhança do próprio homem, qualquer viagem do povo hebreu para fora das fronteiras de Israel, deixava o israelita enlouquecido, por isso que o apóstolo Paulo é tomado de indignação, de fúria, de revolta, quando ele põe o pé em Atenas, a Bíblia diz que a idolatria de Atenas deixou Paulo enlouquecido, como explicar a pureza do culto em Israel? Como explicar um Deus que não exigia sandices dos seus adoradores? Como explicar leis tão santas, tão justas, tão puras? Um culto tão limpo? um Deus digno, de ser adorado, por isso nós encontramos essas declarações de amor nos Salmos, como por exemplo, o Salmo 84, o pardão encontrou casa, andorinha, ninho, paracia, si, onde acolhe os seus filhotes, mas eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E o último versículo do Salmo 50 declara, e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O que causava perplexidade ao povo de Israel, era a escuridão vigente nas demais nações. Simeão naquele dia pegou o bebê no colo e foi habilitado a dizer, Senhor, aqui está a solução dos gentios, ele será revelação de si mesmo, aqueles que hoje se encontram em trevas, esse é o seu caso, esse é o meu caso, nós que não somos descendentes do povo hebreu, nossos antepassados viviam em trevas, nós vivíamos na escuridão, meu Deus, trevas terríveis, quanta superstição… que preço pagamos, por termos sido criados em lares que não receberam a luz do Evangelho, mas em Jesus Cristo, houve uma revelação, em Jesus Cristo as trevas foram dissipadas, em Jesus Cristo nós aprendemos a chamar Deus de Pai, em Jesus Cristo nós paramos de nos relacionar com Deus criado a nossa imagem e semelhança, a fim de passarmos a nos relacionar com o Deus verdadeiro, que fez de revelação de si mesmo na pessoa do seu único Filho, e que hoje exige dos seus adoradores que estes o chamem de pai. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a seu respeito. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, a vinda dele, vai trazer bênção, a vinda dele, vai trazer maldição, porque a partir de então, então, o destino da humanidade será como jamais o foi determinado pela relação que os seres humanos mantêm com o Filho de Deus e aqueles que o receberem como Salvador que o abraçarem que comerem da sua carne e beberem do seu sangue serão elevados serão elevados à condição de filhos e filhas de Deus, e aqueles que o menosprezarem, cairão em ruína, porque estarão rejeitando, não mais o testemunho que o Pai, dá de si mesmo na ordem criada, mas o testemunho que o Pai, dá de si mesmo na pessoa do seu único filho, estarão rejeitando não mais a revelação dos atributos de Deus, estarão, estarão rejeitando a manifestação da graça de Deus, este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, pessoas o amarão, pessoas o odiarão, e é interessante, que com Jesus, não há meio termo, pessoas só mantêm uma relação, com Ele, que não seja de amor e ódio, quando estão cegas, quanto à sua identidade, porque, se você é levado a ler com atenção, os Evangelhos, em especial, o que Jesus Cristo fala sobre si mesmo, ou você será levado a amá-lo, ou você será levado, levado a odiá-lo, o que não há espaço no Evangelho, é para você considerá-lo um grande homem, como já abordou com muita sabedoria, C Lewis, na sua talvez no seu livro mais conhecido, é, Cristianismo Puro e Simples, ou você o tem como mentiroso, como lunático, ou como filho de Deus, agora não venha dizer que ele foi um grande luminar da humanidade, um homem que pode ser colocado ao lado de Francisco de Assis, ao lado de Mahatma Gandhi, ou de um outro grande benfeitor, porque o que ele disse acerca de si mesmo, ou aponta para um caráter deformado, por uma propensão patológica mentira, ou trata-se de revelação de uma megalomania, igualmente patológica, de uma pessoa que perdeu o contato com a realidade, ou então você está diante do Filho de Deus, porque um ser humano comum, não pode dizer, eu o pai somos um não pode dizer, quem vê a mim, vê o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, então ou você tem como um doente mental, como um mentiroso, ou então, cai de joelhos diante dele, e o adora em espírito e verdade, como Tomé, declarando Senhor meu e Deus meu, por isso que o texto diz e ele será destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, é impressionante isso, é a relação que as pessoas manterão com Jesus Cristo, que revelará quem essas pessoas são, vamos parar para pensar num ponto, preste atenção, talvez seja o que mais importante, eu falei esse ano na nossa igreja, nós não estivemos na cena do nascimento virginal de Cristo, nós não estivemos ali ao lado daquela cruz, não vimos aquele túmulo ser esvaziado, não somos testemunhas oculares dos fatos que se realizaram, e contudo, a Bíblia declara que serão julgados todos aqueles que negam a Jesus Cristo, a Bíblia chega ao ponto de dizer de uma, assim, de uma forma mais positiva, bem-aventurados os que não viram e creram como que se pode constituir, num problema moral, uma pessoa negar Jesus Cristo? Tratar Jesus Cristo como outro personagem qualquer da história, essa passagem em nosso socorro lança luz sobre essa pergunta central, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, não quero banalizar a pregação, vocês estão lembrados de um samba do passado? Quem é da minha idade deve se lembrar disso, era um samba bem pró-samba, que dizia o seguinte, quem não gosta de samba, bom, su bom sujeito não é, é ruim da cabeça, ou doente do pé, o pessoal está bom de samba, se eu fosse pedir um hino do Inário Previteriano, ia todo mundo se enrolar, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé, de vez em quando esses sambas, eles, eles revelam até teologia, né? eu já disse para você noutra ocasião, aquele, aquele samba da, da união da ilha de 78, é calvinismo puro, a cigana leu meu destino, eu sonhei, bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, eu sempre perguntei, o que será o amanhã, como vai ser o meu destino, já desfolhei o mal que quer, primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer? leio as mensagens odiacais, e o realejo diz, que eu serei feliz, sempre feliz, como será o amanhã, responda quem puder, o que irá me acontecer, o meu destino, será como Deus quiser, calvino puro, isso aí, existe ali, inteiras, nesse samba, então esse samba, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça, ou doente do pé, quem não gosta de Cristo, é doente do coração, prova, que está privado de um, senso, de um senso estético. Quem não vê beleza em Cristo, ou não leu os evangelhos, não leu os evangelhos, não conhece os evangelhos, ou então, entendendo lido o evangelho, e não quebrado o vaso de alabastro com guento, e banhado seus pés com lágrimas, está espiritualmente morto. porque a beleza dele, o autentica, e revela, que se há salvação em alguém, esta salvação só pode estar em Jesus Cristo, por isso que Simeão declara, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, e aí, uma profecia para Maria, já preparando-a, para o que a aguardava e quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma, esse menino representará para você uma dor incalculável, você o verá ser torturado, posto no madeiro, enterrado, ver a morte do seu primogênito, lhe causará uma dor que pode ser comparada a de uma vítima nas mãos de um soldado romano. Só que essa espada não vai atingir o seu corpo, vai atingir sua alma. Maria, portanto, instrumento da mais gloriosa revelação de Deus de toda a história da humanidade haveria de pagar um preço altíssimo, por ser portadora, dessa mesma revelação, você foi separada, para amamentar o Salvador, mas daqui a 33 anos, esse amado filho lhe trará muito sofrimento, sem o qual, nem você, nem Israel, nem gentios, serão salvos, irmãos queridos, aqui eu concluo, pedindo a Deus, que esse Natal, seja o Natal, de mais conteúdo, de toda a vida de vocês, e que todos, nesse Natal, provem, no que Simeão provou, não há bênção maior nessa vida, de você conhecer o Senhor Jesus, como se o tivesse nos braços, e poder dizer para Deus, Senhor, pelo que mais lutar, o que mais ambicionar, o que desejar, despedes em paz o teu servo, porque eu alcancei, a plenitude, da felicidade. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?